0: Vad härligt, vad kul att få vara här och fira gudstjänst igen. Det har jag saknat, det var länge sedan sist med sjukdomar och annat som har varit och helger och sådär. Det är jättehärligt att se er igen, och få vara här. Som sagt så har vi ju ett tema för den här gudstjänsten och vi fortsätter på temat som vi haft under hösten. Just det här med vår Gud, vem vår Gud är. Och vi har under hösten påmint oss om olika aspekter av vem vår Gud är och försökt att återigen ja, men lära känna honom, eh, poängtera olika delar av hans eh, personlighet och hur han är och hur han agerar. Eh, och flera av de teman som har varit under hösten har haft ganska så tydlig anknytning till Gamla testamentet. Till exempel vi har talat om eh, vår Gud skaparen eller den helige eller den rättfärdige eller eh, fridsförsten. Jag har på säga stridsförsten, men jag menar sen eh, några, några veckor tillbaka så har vi haft teman som kanske på ett tydligare sätt knyter an till Nya Testamentet. Eh, och idag är ju temat Vår Gud vägen. Eh, och det är ju en del av en treklang, eller vad man ska kalla det, utifrån Jesu eget uttalande om sig själv han säger att jag är vägen, sanningen och livet. Och sanningen och livet kommer att komma som teman på två följande gudstjänster. Nästa vecka är det ju eh, gemensam, eller ekumenisk börning och och Då kommer vi inte ha temat, men de två följande kommer ha temat sanningen och livet. Eh, och jag tänkte att jag skulle börja med att läsa det här stycket där han gör det uttalandet. Och då hade jag ju texten här, men då får ni helt enkelt lyssna på mig när jag läser. Och det kommer från Johannes Evangeliet, kapitel 14, och sen är det vers 1-14. Eh, innan det här stycket så eh, beskrivs det hur de var strax före påskuttiden, och hur Jesus har samlat sina lärjungar för påskmåltiden. Eh, han vet mycket väl vad judas är på väg att göra, att han kommer att förråda honom, att han kommer Överlämna honom till dem som är hans motståndare Och som, som vill röja honom ur vägen eh, Jesus tvättar sina lärjungars fötter Som ett exempel för dem eh, Och han förklarar för dem att han kommer att bli förråd Och han kommer att lämna dem Och att de kan inte följa med honom nu Men det finns en tid senare Då de ska få följa med honom Jag läser från början av kapitel 14 Känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig i min faders hus finns många rum Skulle jag annars säga att jag går bort för att förbereda plats för er Och om jag nu går bort och förbereder plats åt er Så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig För att också ni ska vara där jag är Och vägen dit jag går den känner ni Thomas sa Här är vi vet inte vart du går Hur kan vi då känna vägen Jesus svarade Jag är vägen, sanningen och livet Ingen kommer till fadern utan genom mig och ni lär känna mig om ni lär känna mig så ska ni också lära känna min fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom. Filippos sa, herre, visa oss faden, det är nog för oss. Jesus svarade, så länge har jag varit tillsammans med er, och ändå känner du mig inte Filippos. Den som har sett mig har sett faden. Hur kan du då säga visa oss faden? Tror du inte att jag är i faden och fadern i mig. De ord jag säger er De talar jag inte av mig själv fadern är i mig och utför sina gärningar Tro mig när jag säger er Att jag är i fadern och fadern i mig Eller tro åtminstone För gärningarnas skull Sannoliken jag säger er Den som tror på mig Ska utföra gärningar som jag Och ännu större Till jag går till fadern Vad ni än ber om i mitt namn Ska jag göra Så att fadern blir förhärligad genom sonen Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det nu. när Jesus börjar tala om det här med att han ska lämna lärjungarna att han ska gå ifrån dem han ska bli förrad och han ska lämna dem så börjar de vrida på sig och bli lite oroliga och fundera hur, ja, men hur det ska gå för dem som har följt honom så nära så länge och Simon Petrus är den första att fråga, men herre, vart går du? Och han, han till men jag ska följa dig, jag ska ge mitt liv för dig, för din skull. Men Jesus möter honom och säger att redan ikväll så kommer du att ha förnekat mig. Han förklarar för dem att ni kan inte följa med mig nu. Det går inte, men ni ska få göra det längre fram. Och han förklarar för dem att ni känner vägen. Ni känner vägen där jag går, dit jag går. Och Thomas, som är lite av realisten bland dem Reagerar och säger Men vi vet ju inte vart du går Hur ska vi då kunna känna vägen? Det är då Jesus proklamerat Men jag är vägen Och rubriket för det här stycket är i Bibel 2000 Vägen till faden Jesus förklarar att det är han som är vägen Och att vägen leder till faden Det är bara genom honom som man kan komma till faden Faden är målet för resan Filippos vädjar Ja men herre visa oss fadern Det nog för oss Och då verkar det som att Liksom man kan se i några andra texter, Att Jesus suckar lite igen Och säger att så länge har jag varit tillsammans med er Och ändå känner du mig inte Filippos Hade det varit jag Så hade jag säkerligen suckat och sagt Men kom igen hur många gånger har jag sagt det Har du sett mig har du sett fadern Men Jesus är lite mer taktfull Än vad jag skulle ha varit i ett sånt tillfälle Petrus blir nedslagen av att höra från Jesus att ja, men redan ikväll kommer du att förneka mig. Han säger att han vill ge sitt liv för Jesus och Jesus förklarar att jag är ledsen men du, du kommer att svika dig själv. Men Jesus tröstar honom och säger känn ingen oro. Det finns många rum och jag ska göra plats för er. Och gång på gång så försöker han förklara ni känner redan vägen. Ni har redan sett målet tro bara på mig och tro på Gud. En väg måste ju ändå leda någonstans. Säg den väg som leder till ingenting. Jag vet inte om ni har stått på en sån väg. Det skulle väl i så fall vara den här vägen som leder till området ingenting i Solna. Men utöver det så tänker jag att en väg har alltid ett mål. En väg har ett syfte till varför den existerar. Den leder någonstans. Och Utifrån vad Jesus försöker beskriva och vad som tyd tydliggörs i den rubriken för det här stycket så är ju målet för dit den här vägen leder, det är faden och här återkommer vi lite grann till temat vår Gud den och berättelsen om hur Gud från början vandrade bland människorna, där de gick där gick han, gemenskapen mellan Gud och människan är det som är målet jag tror oroligen att Gud skapade världen för att han av kärlek, för att han älskar och att han önskade en kärleksfull gemenskap Gud och människor emellan Men så vet vi, vi känner historien, vi vet vad som hände Vi vet att, det, eh, att olydnad skapade en kil mellan människor och Gud eh, En kil som gjorde att man kunde inte umgås på det här direkta sättet Som vi kan läsa om i första mosebok Och en, en kil, ett, en distans som bara Gud kan överbrygga I brevet så kan vi läsa om hur det tack vare Jesu blod finns en ny och levande väg genom förhänget och att den här vägen är Jesu kropp. Så kan vi då mina bröder tack vare Jesu blod frimodigt gå in i helgedomen på den nya och levande vägen genom förhänget hans kropp som han har invigt åt oss. Förhänget var ju det här jättetjocka tyget som fanns i templet, som var en skiljeväg fram till, in till det allra heligaste. Den plats där endast en översepräst fick gå in en gång per år. Den heliga guden kunde ju inte längre ha den här direkta gemenskapen med människorna. Och därför så kunde gud och människan bara umgås på ett, ja men, under mycket bestämda former. Men i och med att Jesus valde att komma till den här världen att han valde att ta på sig alla våra synder, alla våra skulder och dö på korset så rev han upp den här skiljeväggen. Det här förhänget revs bokstavligt talat mitt i tu och tillintet gjorde skiljeväggen och distansen mellan Gud och människan. Jag läser från Matteus 27:45 och framåt. Vid sjätte timmen föll ett mörker över hela jorden och det var det till nionde timmen. Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst Eli, Eli, lema sabachthani vilket betyder Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Några som stod där och hörde det sa, han ropar på Elia. En av dem sprang fram sprang hans bort och tog en svamp fyllde den med surt vin och satte den på en käpp för att ge honom att dricka. Då sa de andra Låt oss se om Elia kommer och hjälper honom. Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan. Då brast förhänget i templet i två delar uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade. Lite senare står det. När officeren och de som bevakade Jesus tillsammans med honom såg jordbävningen och de andra som hände så grep samman med stark fruktan och sa, den mannen måste ha varit Guds son. Jesus offerdöd på korset fick det här förhänget Eller förlåten som det också kallas Att brista Det öppnades en ny och levande väg För människorna till Gud En ny möjlighet för gemenskap Mellan människa och Gud Så Jesus är vägen Och fadern är målet Men på många punkter i den här texten Som jag läste från Johannes Evangeliet Så gör också Jesus det tydligt Att han och fadern är ett Om ni har lärt känna mig så ska ni också lära känna min fader. Den som har sett mig har sett fadern. Jag är i fadern och fadern i mig. Så samtidigt som Jesus är vägen så är han också målet. Och på ett sätt så har lärjungarna som levt nära honom de har redan nått målet på ett sätt. För de har gemenskap med Gud. Men gemenskapen är inte helt fullkomlig ännu. Gud har en... Fullkomligt kärleksfull gemenskap i åtanke. En gemenskap som inte är bunden av den här bristna världen som vi lever i. En gemenskap där människan är helt och fullt upprättad. Så att människan är kapabel att agera helt och, fullt, helt och fullt ut kärleksfullt. Och inte driven av att göra egoistiska handlingar. En gemenskap där skapelsen och den plan som Gud hade från början är helt och hållet upprättad så när vi talar om om det här med att vägen, att gå med Jesus på vägen och målet så kan vi tala om på samma sätt som vi talar om Guds rike att det, det är redan nu men ännu inte att vi är på en resa men vi är delvis redan i mål Jesus är vägen, målet är fadern, Jesus och fadern är ett på vägen med Jesus så är vi delvis på ett sätt redan i mål och längs med den här vägen som Jesus leder oss på som Jesus är så ser vi spår av slutetestinationen i den här världen som vi lever i så får vi se tecken på den här världen eh, som vi är på väg till det slutgiltiga målet när Jesus vandrar på jorden så gör han ju underbara gärningar fantastiska under, mirakulösa handlingar eh, handlingar som inte är naturliga utan snarare är övernaturliga och som visar på det som ska komma glimtar av Guds rike och vad det här riket innebär för någonting helande tecken på att i Guds rike så kommer det inte finnas sjukdom förlåtelse tecken på att i Guds rike så kommer alla relationer att vara upprättade att gå på, på vatten är tecken för att i Guds rike så är allt för honom möjligt det finns inga hinder för hans vilja när Johannes döparen förbereder vägen för Jesus för att Jesus ska komma så ropar han ut Omvänd er, himmelriket är nära. När Jesus börjar sin verksamhet så proklamerar han med samma budskap. Omvänd er, Guds rike är nära. Samtidigt som han börjar göra under och tecken. Så Guds budskap som Jesus förmedlar både med ord och gärningar det är att Guds, Guds rike har brutit in nu men det är inte fullt ut ännu. Det är här men inte helt och hållet ännu. Inte helt och hållet nära. Så det Jesus vill visa och det han talar om han vill, han vill skapa en bild för folket som lyssnar på honom om vad som väntar om man följer honom på vägen. Vägen mot faden tillsammans med Jesus kantas av verkliga tecken på vad Guds rike innebär. Och jag vet att, att ni har sett liknande tecken. När Jesus i avskedstalet i Johannes 14 försöker förklara vägen och målet för läringarna så säger han att de inte ska känna någon oro. Att de ska tro på Gud och ska tro på honom. Och han säger: sannoliken jag säger det. den som tror på mig ska utföra gärningar som jag och ännu större." Den som tror ska inte bara få se tecken på Guds rike utan också bli en del av det och få göra gärningar som Jesus Gärningar som på något vis får bli som vägmärken. Vägmärken som andra människor kan lägga märke till. Tecken som säger att här är vägen. Följ den här vägen. Om Jesus samtidigt är vägen och målet så måste det betyda att vägen inte är den enda långsträvan fram till Jesus. Utan att det är en vandring tillsammans med honom. Och det borde innebära att vägen inte är någon slags kamp att försöka hålla sig kvar på vägen. Utan att snubbla av eller ta en avvikande väg. Utan, och det borde inte handla om rigida regler eller förhållningssätt. Utan det borde vara en vandring tillsammans med honom. Och sättet då att hålla sig kvar på vägen är att ta Jesus inom räckhåll. med Jesus inom räckhåll så är du på ett sätt redan vid målet för du har gemenskap med Gud men samtidigt så är du fortfarande på väg mot målet för att den här gemenskapen ska bli fullkomlig utan tveksamheter det ska inte vara någon gåtfull spegelbild längre det ska inte vara aningar och hintar längre utan det ska vara en direkt och alldeles fantastisk gemenskap med Gud men då kan man ju fundera på om Är Gud, är Jesus inom räckhåll för mig i mitt liv? Det är inte alltid det känns så eller verkar så Det är så många gånger som jag gör saker som jag inte är stolt över um, Så många gånger som jag tänker att jag ska starta en god vana Till exempel kanske be i bilen på vägen till jobbet Eller under tiden jag duschar och saker jag är tacksam för Eller försöka vara den här positiva personen på jobbet Eller där jag befinner mig till vardagen och vara det här ljuset eh, som lyser för människor runt omkring mig eller följa den här bibelläsningsplanen varje dag utan att missa en dag men ändå så, så faller jag dit och misslyckas eh, och det kan ju till och med gå långa perioder då jag kanske inte ens tänker på Jesus hur kan jag tänka att han är inom räckhåll i mitt liv Jesus säger vägen dit jag går, den känner ni jag vet inte om ni känner igen den här känslan av att ha kört bil eh, en, en sträcka som du känner väldigt väl som du har kört så många gånger innan du vet precis varje sväng du känner den väldigt väl eh, och under tiden du kör den så försvinner det bort lite grann i tankarna eh, du är visserligen helt medveten om att du kör och du lägger märke till om det händer någonting och kan väja och sådär du är medveten och du är närvarande på ett sånt sätt eh, men resten som du så kanske du vaknar upp och känner att oj hur tog jag mig hit är jag redan framme är det någon som känner igen den känslan? Jag vet inte vad det kallas, men du är ju medveten under tiden du kör. Men ändå så kan du till slut vakna upp och säga att oj, vad? nu är jag ju här. Eh, och inte varit på ett sätt vi medveten under tiden. Jag tänker att så kan våra trosliv också vara emellanåt. Att vi går lite grann på rutin, om man ska kallar det så. Vi är medvetna samtidigt som vi kanske inte fördjupar oss i det vi möter eller ser vi tar oss bara vidare tryggt och säkert på något sätt. Och jag tänker att det är nödvändigt att livet får vara så ibland. Både vårt vanliga liv, att det får gå lite grann på autopilot, emellanåt, men också troslivet. För jag tror att det på något vis kan kännas, det kan finnas någon slags vila i det också. Att det får vara så under perioder. Men rätt som det är så vaknar man till och inser att man har tagit sig fram på vägen tryggt och säkert. Men nu är man mer medvetande och reflekterande över det som sker runt omkring, över det man möter. Jag tror inte att vi hamnar i diket eller vika av oss felhåll håll från liksom vägen tillsammans med Jesus, bara för att vi går på autopilot eller mellanåt. Jesus säger att vi känner vägen. Han säger att vi känner honom. Vi är bekanta med vem han är som person. Vi vet vilka värderingar han har Ungefär vad som är hans vilja eh, och vilken plan han ändå har för oss och världen. Och så där. Eh, och bara för att vi kör på autopilot under en period gör det inte att vi automatiskt glider ifrån. Däremot tror jag att det är bra att de här perioderna är just perioder. Målet är ju gemenskap med Gud. Och som sagt så är resan också en del av målet. Och gemenskapen blir inte som bäst när de går, de går på autopilot. En god gemenskap kan definitivt klara av det under en period. Men en verklig och kärleksfull gemenskap kräver ju närvaro och engagemang. Det kan vara så att vi brottas med känslor av att Jesus inte känns inom räckhåll på grund av hur mitt liv ser ut just nu. Det kanske finns saker som jag önskar i mitt liv som jag önskar att de såg inte ut som de gör. Och jag kanske till och med tänker att Gud önskar också att de inte ser ut som de gör. Vi kan falla dit och tro att eh, vår gemenskap med Gud inte är något värt för att livet ser ut som det gör. Men när vi läser om Jesus och ser eh, hur han levde sitt liv eh, så vet vi att han eh, umgicks med väldigt mycket olika typer av människor. Eh, människor som tänkte väldigt högt om sig själva Människor som hade väldigt mycket Människor som hade väldigt lite Människor som skämdes Människor som av andra ansågs vara orena Människor som var rent sagt, kriminella Och han umgås med dem Och det verkar inte finnas något inträdesprov på Någonting du måste klara av Någonting som måste, du måste inte bli okejad Innan du får äta med honom till exempel och det bör ju visa oss också att oavsett hur mitt liv ser ut nu så, så vill han ha gemenskap med oss. Han är inom räckhåll för oss. Om han inte hindrar oss så borde vi inte heller hindra oss själva. Fundera på hur du håller en annan människa inom räckhåll. Vilka medel tar du till för att fortsätta ha en nära gemenskap med en annan människa? Tänk på de här medlen och försök översätta dem till din relation med Gud. Hur kan just du utifrån vem du är som person fortsätta ha Jesus inom räckhåll? En sak till bara innan jag tänkte avsluta. När du upplever att du får se, eller på något vis uppleva, hintar av eller tecken på det här som ska komma. Det här riket. Som Jesus talar om. Som är redan nu men ännu inte. När du upplever att någonting sker enligt Guds vilja. Att Gud verkar på något sätt. Och du känner att du kan formulera det med ord. Eller med en bild. Eller med en handling eller så. Så gör det till ett vägmärke. Så att andra människor också kan lägga märke till det. Så får du vara med och hjälpa andra människor att se vart vägen går. De här vägmärkena är till för, för oss. För varandra för andra människor så var med och sätt ut de här vägmärkena längs med den här vägen vi ber tillsammans och så ska vi få fira nattvard tillsammans Herre Jesus, tack för att vi får ha den här gemenskapen med dig tack för att du har gjort vägen ny och levande, att vi får nå fram till dig och att du möter oss, att vi får gå med dig på den här vägen och att du är vägen samtidigt som du också är målet här. Tack för att det du längtar efter är att ha gemenskap med oss att målet är att få ha gemenskap med dig Gud Tack för att vi alltid är välkomna att du alltid har en öppen famn och att du alltid är i någon räckhåll för oss och jag ber att vi också ska eh, vända våran blick till dig och se att du välkomnar oss in i den här gemenskapen här. Jag vill be om din välsignelse över var och en eh, som har samlats här idag. Eh, I den här lokalen på söndagskolan och vart vi nu befinner oss här. Eh, tack för din välsignelse, tack för din närhet. Vi har ber att det här eh, året som nu har inledts ska få vara ett år då vi får vara med och sätta ut de här vägmärkena. Som får påminna oss själva om dig och ditt rike, men också vara tydliga för andra människor. Och visa att du är vägen och här går vägen. Eh, och att den är till för oss alla. Kom heligande det är i Jesu namn. Amen.